Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast. Tema er fremtidens teknologi og ledelse, og vi skal dykke ned i tankesettet til ulike næringslivsledere og profiler frem mot vår neste konferanse 22. mars. Isabel Ringnes, du er en av få teknologiinteresserte kvinner i Norge og har startet Tenk, teknettverket for kvinner, som har som mål å få flere kvinner til å oppsøke utdannelse og jobbe innenfor teknologi. Du har i tillegg bodd en del år i New York og har jobbet i Shipstead, har din egen podcast og en rekke andre sideprosjekter. Kan du fortelle litt mer om deg selv til dem som ikke vet hva du er fra før av? Ja, jeg synes du dekket det ganske bra, men ja, jeg er vel det man kan kalle for en social entreprenør blitt. Jeg har jo bare vært, holdt på å si, utenfor fast jobb i to dager, men det er en spennende begynnelse på en forhåpentligvis enda mer spennende reise. Jeg er grunnlegger for Tenk, og som du nevnte, Vi jobber for att få flere kvinner, særlig etter hvert har vi mer fokusert på unge jenter til få de interessert i teknologi, med bland annat ett projekt som vi jobber sammen med flere kvinnenettverk for teknologi, som heter Jenter Koder, som handler om att få hvert år under Oslo Innovation Week, så inviterer vi 300 unge jenter til en hel dag med koding och 3D-printing og microbits og alt det gøy du kan göra på jenters premisser uten en eneste kar til stede, så det tror jeg de synes er veldig gøy. Så er jeg digital direktør, heter det vel, for en kampanje som fokuserer på subtil kjønnsdiskriminering og stereotyper. Hashtag hunspanderer, som da gick i fjor, men som skal lanseres igen i år, ledet av Marie-Louise Sunde. Og den skal skaleres globalt først da begynns med de nordiske landene. Og vi skal blant annet til FN i mars og snakke om det under kvinnekompleksen der. Og så har jeg podcast. <laughs> og så er det en del andre projekter, som jeg har rundt omkring, men jeg bare føler at jeg kunne egentlig bare prate i hundre år, men kanskje vi skal prate om noe enda mer interessant enn hva jeg holder på med. <laughs> Apropos interessant, du har gått på Singularity University, och var så heldig att få plats där. Eh, vad är det och vad lärde du där? Det är er ett unikt fantastiskt universitet baserat på NASA Ames Research Center i Silicon Valley. Skolan fokuserar på att lära 
alltså människor, ledare, entreprenörer eh, från hela världen om exponentiella teknologier och hur man kan bruka de exponentiella teknologierna till att lösa världens största problemer och på den måten förhoppningsvis positivt påverka en miljard människor in i år. Eh, ambitiöst och stort, särskilt kanske unorsk. Eh, men ja, jag var väldigt heldig och vant en konkurrens i fjor, Global Impact Competition som jag för övrigt arrangerar i år och ska sända nästa norrman och går till i mars. Och um, uh, fick då uh, ett stipend sponsrat av med till att resa agora och uh, tillbringa tio uker där på Global Solutions program. Och uh, det är er superintensivt, det är er helt galskap egentligen. Uh, Jag har väl kallat ett par gånger ett uh, slags Paradise Hotel för smartfolk. <laughs> det blir väldigt, uh, väldigt, väldigt intensivt i tio uker man är er där för man är er där 24 timmar syv på ett relativt isolerat område och jobba med de samma människorna varje ens dag och det är er slitsamt, inspirerande, tufft, stort, lite skummelt och otroligt otroligt gøy. Så där lärde jag ganska mycket om de tingene som som var en intresse för jag dro, men som definitivt har blivit en mycket större hjärtesak och intresse för mig efter att jag kom hem. Hur fick du egentligen plats där? Vilken konkurrens vant du och kamatör? Ja, som nämnt så var det då denna Global Impact Competition som i fjor blev arrangerad av Anita Sjölbrede som var ja, jag tror den allra första norrmannen som gick på gick på Singularity University. Och det gick på att man sender in en söknad som beskriver en idé man har drömt om och på något sätt ut i världen och sig selv och vilka ambitioner man har för sitt eget liv så blev det utvalt fem finalister. Vi drog till København. Där var vi med på en tech bootcamp i en uke och så hade vi en finale pitch event. Här vi spelar in podcasten akkurat nu på 657. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mot all... <laughs> Vart för min egna förväntningar så vant jag huske selv, selv min mor var så du kommer aldrig att vinna det här men det är er väldigt att du är er med liksom. Och jag tänkte ju akkurat det samma men jag husker när vi liksom när jag akkurat hade pitchat och det var liksom final och juryn var inne och sån så säger på något mamma sån där honey my parking is going out like let's just leave. Jag bara alltså mamma vi måste i vart fall få med oss vem som vinner för ja <laughs> det är er ju hyggligt för de andra liksom. Så var det rottemor som gick igår med premien så det var ju en otrolig otrolig stor stor dag för mig. Så då var du 10 uker i Silicon Valley mm. och fick lära mig om ny teknologi och hands on workshops och lära från de bästa rätt och slett. Ja. Vad är er egentligen den stora skillnaden mellan Silicon Valley och Oslo? <laughs> uh, Silicon Valley har uh, varit känt i ja, helt sedan uppstarten av uh, typ internet uh, att har varit liksom stede för alla som har lust att innovera och då gärna entreprenörer och teknologer till att dra för där går ting mycket raskare för det är er så många otroligt duktiga flinke experter inför sina områder och 
och folk som tör att tänka stort och är er ambitiösa på ett lite område så ting går alltså av naturen väldigt raskt där för det är er kort mellan idé till produkt och man har på många måter utvecklat de bästa processerna för att göra den slags typen innovation och för att rulla ut innovativa lösningar som världen kanske inte har sett så tilltrekker det sig talent fra hele verden, så det blir utrolig mange spennende ideer, fordi at de flinkeste fra alle land drar dit, for man vet at det er der man vil være, i hvert fall for att bygge upp og for att kunne ha tilgang til de resurser og de menneskene, og de eksperterna som man trenger for att lage cutting edge products. Da. Så det er nok Silicon Valley, Oslo är eh, er nog ganska många år bak eh, Silicon Valley i den förstand. Nu har jag varit i Oslo på många år, men jag får ett intryck av att det sker väldigt mycket spännande här. Eh, Bara se på antal coworking spaces som har uppstått de sista åren är er ju ett bevis på att det är er en trend bland unga människor och kanske också lite äldre och gå sin egna väg och tör och satsa på att starta sitt eget och komma nya produkter. så kanske Oslo är er ett Silicon Valley om någon år. Jag hoppas ju det. Men det går ju lite på att liksom Silicon Valley och tränger folk ska gå så långt. Du kan ju bara se till Stockholm. De har på något alltid haft förbilder eller ikke alltid, men de har många fler förbilder på typ såna unicorn sällskaper som har gjort det jättebra internationellt och blivit enorma bedrifter som hela världen känner till. Men vi har kanske inte så många såna att se till i Oslo ända. Så det blir spännande att se vad som kommer ut av vår lilla by i löpet av de nästa åren. Vad tror du vi må göra i Oslo för att komma på nivå med Silicon Valley eller hvis vi ska sammanligna oss med kanske lite mer realistiskt Stockholm? Ja, det är er ju många tiltag man kan göra där, men jag tror det handlar om att heja på entreprenörer och folk som tör och vill. Og i det så ligger det lite och kväla den janteloven som man är er väldigt klar över att existerar och det snackas om att den är er i färd med att fördufta lite men den är er nog så pass innebyggt och ingrodd i kulturen vår att uh, det må ända mer bevisstet till för att bekämpa. Uh, och när 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 man törr och på folk och uh, när man törr och pusha fram de som är er flinke och de som önskar att få till ting uh, och ikke minst kanske låta sig inspirera selv, så vill så vill det garanterat ske ett skifte. Och så är er det ju många andra sån typ politiska tiltak och sånt som man kan gå in på men som som vi inte trenger att gå in på akkurat nu. Men klarar man först och främst att få de flinke hodene upp och fram och och i de till att törra så vill man också tilltrekke sig investorer och ett mer florerande miljö runt den slags typ ting och det vill på något bara ha en sån snöballeffekt tror jag för vi har extremt många flinke folk i Norge som har hjärta på rätt sted och som är er villiga att jobba så jag tror att vi måste bara fortsätta med det vi gör nu och kanske sätta ända ett gir upp alltså bara gönna på många snackar om den fjärde industriella revolution och att vi är er mitt inne i det Vilka trender ser du ser du idag som är er, som är er viktigt att ta in över sig och vara uppdaterad på? 
Jag tror att kunstig intelligens kommer till att vara den störste eh, händelsen i datan som inte också mänsklig historia i löpet av eh, i vart fall vårt levande liv nu. Och eh, jag tror på många måter att den kommer till att revolutionera varje enskild industri också som elektriciteten gjorde. Så det är er väldigt viktigt att eh, stora selskaper och startups tänker tidigt på hur man kan integrera maskinlärning och kunstig intelligens som är er ett bredare terminologi på det in i sina produkter helt fra uppstart för det kommer till att bli som så på vad man kan kalla det. Kunstig intelligens vill också driva robotisering och det vill igen driva ökt automatisering av väldigt många av de jobben som vi har idag. Det er blant annet spodd i flere rapporter at vi kommer til att miste tilnærmet 50% av de jobbene som eksisterer i dag til robotter i løpet av de neste 20 årene, noe som på ett globalt nivå tilsvarer 1,1 milliarder jobber. Det er ikke dermed sagt at vi ikke kommer til att skapa väldigt mange nye jobber, som som vi har gjort i all fortid. Hvis du ser for eksempel på USA, så var jo for 100 år siden 30 procent av de bønder. I dag er det bare 2 procent, men for å si det, det var ingen webdesignere eller designere eller kodere på den tiden. Så nye yrker oppstår jo, men man vet liksom ikke helt hvilke yrker det er. For att gå tillbaka till til Singularity første dagen vi var der, så var han Ray Kurzweil, i klassrummet vårt, som er da gründeren av Singularity sammen med Peter Diamandis, og har for øvrig spådd fremtiden 147 ganger, og haft rätt 86 procent av tilfellene. Jeg spurte han da, vad bør jeg fortelle mine barn at de skal studere, og vad kommer til att være fremtidens mest lukrative jobber, altså er det, hvor er det vi kommer til å se demand? Og han hade faktiskt ikke något godt svar på det, og når han ikke har det, så sier det jo om att vi vet faktiskt ikke hvor verden kommer til gå en i løpet av de neste 10-15 årene. Men vi vet att eller vi tror i hvert fall, at det viktigste vi mennesker tänker på er at vi fortsätter och hele tiden være villige til lära, att at vi är er dyktige på å omstille oss, at vi fortsätter å være nysgjerrige, och att vi lærer oss att applicera den kunskapen vi har till forskjellige typer områder. I Finland bland annat så har de eller så jag tror de har vetat det att innan 2020 så skal de på något fokusera sin skolemodell på att lära fyra konkreta områder som då de har kallat för the four C's som jag hoppas att jag husker nå, men det är er då critical thinking, communication, collaboration och creativity. Det är er fyra väldigt mänskliga kvaliteter som kunstig intelligens fortsatt är er ganska långt unna att kunna konkurrera med. Så den slags typen kunskaper är er det värt att fortsätta och utveckla i sig selv och i runt sig. För det är er så om att kunstig intelligens skapar både nya möjligheter men också stora utmaningar. Syns du kunstig intelligens generellt sett är er skrämmande eller spännande och varför det? Jag vill se si att det är er mycket mer spännande än skrämmande. jag skönner att man kanske kan se på mig som en lite sån teknofil person. så jag är er ju inte objektiv, men så vet man ju att liksom Stephen Hawking och Elon Musk säger att detta här är er, ja, det störste som kan ske i mänsklig historia, men det kan också potentiellt vara det sista om det utvecklas fel, fördi att 
när man utvecklar alltså idag så har vi ju konstintelligens som är er väldigt spisset på ett specifikt område så du har en konstintelligens som är er väldigt väldigt flink att göra en uppgave och mycket mycket flinkare än ett mänskligt att göra den uppgiven. När vi då återvärt potentiellt och sannsynligvis kommer att komma till den nivå att vi har en generell konstintelligens som kan tänka mer eller mindre på samma måte som det människor kan så vill det potentiellt ligga an till att det kan vara då miljardvis av gånger smartare än människor och att den ökningen i intelligens vill gå så raskt att vi ikke engang kan förstå det så det vill på något se lösningar på problem vi fortsatt ikke vet att existerar och det vill kunna revolutionera egentligen allt i världen. Och vi sikker vi utvecklar den på en riktig måte när vi har kommit till den det intelligensnivå så vet vi ikke vad som kan ske för den kan ju på något outsmart oss i mangel på ett bedre uttryck. Det finns många exempel hvor de har illustrerat hur det där kan ske Men hvis den på ett land nivå ser att den har en uppgave hvor människor står i vägen för att den ska kunna fullföra den uppgiven så vill vi eller så vill den finna måter att eliminera oss på utan att vara ond i den i det att den eliminerar oss men rätt och sätt för att den ser att den på en mer effektiv måte kan uppnå sin sitt mål. Så såna ting slipper heldigvis vi som sitter i detta rum och tänker på, men det är er värt att vara upps på för man måste sätta tryck på att man utvecklar intelligens på rätt måte och med god etik och moral i. Og de har bland annat startat en organisation som heter OpenAI, hvor de största sällskapen i i inom maskinlärning och intelligens, typ Amazon och Microsoft och Tesla och Google och sån, är er med och eh, sørger för att man har en eh, om man kan kalla det standardiserat mal för att utveckla intelligens som då hjälper mänskligheten framför att vara en trussel för oss. Vilken teknologi syns du är er mest spännande? Det är er ju massa att välja, men hvis du ska välja en. Ja. Du det är er väldigt många teknologier som är er jättespännande. Eh, nu har jag snackat mycket om intelligens. Så jag kan nämna en annan som jag syns är er väldigt morsom som jag tror är er ända mer eh, i närheten eh, och som vi kommer till att se liksom eh, väldigt stort skille på hvordan vi kanske förhåller oss till varandra och det är er, eh, något som heter augmented reality. Jag vet inte vad hur man kallar det, vad man kallar det på norsk. Eh, men det är er på något ett eh, digitalt lag som är er, eh, lagt på vår verkliga världen. Det er litt sånn som egentlig Pokemon Go, som sikkert folk har spilt, eller Snapchat Filters. Det er liksom et sånt digitalt filter som ligger oppå det man, det man ser i virkeligheten. Jeg tror at når det, eller blant annet Tim Cook da, som er CEO for Apple, han mener att at dette her kommer til bli så vanlig som tre måltider om dagen, och att vi kommer til se på AR på samme måte som vi ser på våra smarttelefoner i dag. Vi kommer ikke til forstå hvordan vi någon gang levde uten det. Och uh, då tänker man okej okay, grejt om man går runt med det som sån typ av briller lite som Google Glass hade en gång i tiden som främdeles brukar in brukas in för någon yrker men som på långt när är er utbrett i, I bred grad men uh, när man då potentiellt får det på linser hvor du detta är er ju liksom en potentiellt lite sån dystopisk uh, framtidsspådom men låt oss si då att du kan kunna se ett lag över alla du träffar ved hjälp av bildigenkänning som definitivt är er på på den nivå att den klarer, och kunna då 
se allt som är er offentligt lagt ut om en person på nett varje gång du träffar dig. Så du vill kunna se om jag hade sett dig nu så kunde jag sett att liksom du heter det du gör, du är er lika du är er så gammal, du har jobbat så så länge detta här, du har så många vänner på Facebook, vi träffar andra sista. Detta är er bilderna du hade från julen och När jag snackar om det här nu så ja det hörs väldigt speciellt ut men så måste man också huska på hur otroligt fort vi eh, tillpassar oss den nya vardagen och teknologi. Vi är er ju inte egentligen så långt från det idag, även om det är er på ett lite annat nivå. Jag var bland annat i i heisen här om dagen och så min nabo och det var inte naturligt för mig att egentligen hälsa på vedkomne för vi har väl egentligen aldrig snackat samman sån konkret men men vi är er vänner på Facebook don't ask me why, men det er litt sånn vi er blitt som samfunn at man er liksom venn med alle og det slo meg at sånn jeg hilser ikke engang på deg men jeg vet hvem du feiret jul med, jeg vet at eh, du nylig fikk en datter, altså sånn det er sånne, sånn type information som eh, som jeg vet om vedkommende uten at jeg egentlig kjenner dig. og det det er jo da kanskje en indikation på at i og med at jeg ikke reagerer veldig sterkt på det eller att vi egentligen reagerar på sånting eh, längre så mycket som vi gjorde för kanske en indikation på att det är er den vägen vi går eh, med AR också. Och så kan du selvfølgelig AR brukas i alltså otroligt många andra applikationer. Du kan ju bruka det till att få instrukser eh, rätt föran när du ska lära något nytt. Du kan eh, bruka det till att prototype i eh, i luften. Eh, du vill ha skärmar överallt och sällskap överallt konkurrerar ju mot att på något bli kvitt skärmar. Vi tror ju för det första att vi kommer till att interagera mer och mer eh, via stämme. Eh, og det kan man ju bara se med liksom de tredubblingarna och ökningarna i de olika stämmeteknologierna som både Amazon och Google och Apple jobbar med och Baidu ikke minst. Eh, men men också att skärmar på något bara är er akkurat där hvor det passer oss då att det blir liksom projektorer överallt. Så hvis du har en eh, Ja, jeg kan forestille mig liksom et kjede eller et eller annet sånt nå, som bare skyter ut alt det som du i dag har på telefonen din rett foran dig på luften eller på armen, eller hvor du nå skulle ønske. For det høres jo litt uh, fjernt ut, det du beskriver, men det er egentlig ikke så langt unna da, er det du prøver å, å si? Nej, jeg anbefaler alle å se Microsoft sin promovideo for HoloLens. Der demonstrerer de egentlig veldig mye akkurat det jeg beskrev, Och det är er ett produkt som de jobbar på i dag. Det är er långt fra eh, lika gott som det filmen visar, men det är er mer för att måla ett bild av vad som är er möjligt. Jag har testat HoloLens i sommer på Singularity University och så på något nivå det är er på idag. Eh, jag fick se en tiger som gick runt i klassrummet vårt. Eh, väl och märke det var efter någon glasvin så det var liksom det kändes väldigt kul ut där och då. Men eh, när jag tänkte tillbaka på det så var det jo, det var kanske inte så virkelig, eh, så det är er ju liksom långt undan men bara det att man tänker i de eh, dimensionerna så är er ju detta här allt som är er digitaliserat är er exponentiellt så man måste huska på att eh, när man är er halvvägs så är er man bara ett steg undan färdig så det är er är er väldigt positivt men eh, jag tror att det är er långt för Jag tror vi kommer att bli överraskat över hur raskt det faktiskt kommer. Så jag kvimer mig inte för att säga si det offentligt. Förstår vi egentligen hur fort exponentiell utvecklingstakten går? Hur fort altså, som samfund är er vi förberedda på det som kommer att ske? Nej, det tror jag inte. 
Alltså våra hjärnor är er så uh, hardwired uh, på mangel på ett norsk ord till att tänka linjärt. Vi är er vant till att våra vardagar är er ganska lika våra gårdsdagar och våra förväntningar, de formas ju av våra erfarenheter. Så vi liksom står upp varje dag och vi spiser det samma och vi snackar med de samma människorna och vi kör de samma eh, distanserna så vi tänker liksom att när vi står upp på morgonen att dagen vår kommer att vara ganska lik för att våra liv utvecklas i stort sett linjärt. Eh, men hvis man ser på teknologi så är er det helt motsatte. Där utvecklar sig med en konstant dubblingsväxt och då går det här tillbaka till Moore's law som säger att integrerade circuits på transistorer dubblar var 18 månader och det går då mycket mycket raskare än det vi klarar att förstå. Så ett exempel som Peter Diamandis brukte mycket i sommar är er hvis du föreställer dig att gå 30 linjära steg så vill du ändå upp cirka 30 meter av gårde. Men hvis du går 30 exponentiella steg tar du då och jätte hur långt av du kommer? Det har jag hört för faktiskt och det var ett par rundor runt jorda, så jag tar det helt fel. Det var nog ett et par rundor runt jorda kanske. Ja, hela 26 gånger runt jorden. Ja, okej. Okay. Det är er, er en god del. Ja, det är er en god del. Så det är er liksom skillnaden på hur dramatisk det är er i förhåll till linjärt. Ganska stor skillnad. När tror du vi får självkörande bilar och är er det politiken eller teknologin eller andra faktorer som hämmar utvecklingen där? Elon Musk sa i fjor att han kommer med nivå 5 självkörande bilar i år. Da det ska han demonstrera ved att han ska ha en bil som kör fra Los Angeles till Times Square i New York och går och parkerar sig selv efterpå. Jag tviler ikke på att man får det till för han är er jo känt för att vara eh, ganska banebrytande inför det han gör eh, i allt det han gör. Det är er nog definitivt regleringer och politik och samfund och människor och och existerande transport och biler och mänskliga inställningar och hållningar som kommer till att vara sinkern i adoption av självkörande biler. Det har blivit snackat om att det kommer att vara överallt i 2030. Det virker som att det årstalet stadig veck blir närmare och närmare och inte i form av att vi kommer närmare 2030 men att Nå snakkes det om at det kommer i 2018. Det er kanskje det, det aller mest positive, eller aller mest forhåpningsfulle spådommen, men også 2022 og 2025. Så det er, det er ikke helt godt å si når det kommer til å være overalt, men bilene og teknologien er jo nesten der. Så jeg tror at det kommer mye raskere enn, enn vi vet, og... Och det kommer att alltså det kommer att revolutionera måten vi lever på tror jag. Kanske potentiellt mina barn vill aldrig få förkortet. Dina barn vill i vart fall aldrig få förkortet för det är er ju ja kanske 23 år till eller sånt nå. och då har vi självkörande bilar så de kommer att se på alltså de kommer att se på bilkörning som hästesport. Vi ser på det idag. Alltså hvis du ser tillbaka till New York på 1900-talet så så du bilder därifrån då da var det ju en eneste bil på vägarna. Men hvis du ser på bilder fra, nei, bilder fra 1913, så var det ikke en eneste hest på veiene, da var det bare biler. Så det tar jo ikke lang tid før et samfunn tar i bruk teknologi om den er opplagt mye bedre. Men det vil jo også da bli et spørsmål om det er trygt å ha selvkjørende biler når alle andre, eller mange andre biler ikke er selvkjørende. Så man vil forhåpentligvis finne en løsning hvor man kan kanskje 
ha en eller annen enkel integration på att göra biler som ikke er selvkjørende i dag til selvkjørende. Så vi får se. Dette her kan jeg snakke om i all evighet, så jeg tror jeg skal bare runde og la deg gå videre. Isabelle Ringnes, tusen hjertelig takk for at du delte din innsikt med oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.